0: Amis auditeurs, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. L'épisode du jour est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un épisode à trois voix, la mienne mais surtout celle de Claire et Eugénie. Elles sont sœurs, elles sont médecins et elles sont filles de médecins. Dans cet épisode, j'ai voulu croiser leur regard sur cette configuration familiale et professionnelle. Dans cet épisode, on découvre donc leurs points communs et leurs différences, mais aussi une troisième personne dont elle dessine le portrait, leur père. Elle raconte leurs études et leurs relations familiales. Je vous laisse découvrir Claire et Eugénie. Bonne écoute Je m'appelle Claire, j'ai 33 ans. Alors je m'appelle
1: Eugénie, j'ai 32 ans. Je suis médecin. Ainsi que mes deux sœurs, une grande sœur et une petite sœur. Et euh, mon père était médecin, parce que maintenant il
2: est
0: retraité. Et euh, quand est-ce que tu as su que tu voulais faire médecine
1: Pendant le lycée, j'y ai pensé, et ça s'est concrétisé en terminale. Euh, je ne savais pas tellement ce que j'avais envie de faire, en fait. Il enfin, y avait plein de choses qui m'intéressaient euh, au lycée.
2: J'aimais beaucoup le, le, l'artistique, j'étais passionnée de danse. Et en même temps, j'aimais aussi les langues, j'aimais l'histoire, j'aimais les sciences. Donc, je, je suis arrivée un petit peu à la fin de mon lycée sans savoir ce que je voulais faire. Mes deux sœurs au-dessus de moi avaient fait ça aussi et ça leur plaisait. Donc, c'était ça s'est imposé à moi et en même temps, ça, ça me plaisait aussi parce que j'aimais les sciences. Donc, euh, j'y suis allée un petit peu comme ça, en fait.
0: Le fait d'avoir un, un papa médecin et des sœurs médecins, c'est ce sont des, des personnes qui ont été des modèles qui t'ont donné envie de faire médecine
1: bah, je pense que ça a quand même influencé notre, euh, enfin, mon choix et notre choix, à mon avis, euh, puisque mon père parlait euh, souvent de, de ses consultations ou des patients. Donc, ça nous ça a donné le, le goût pour, euh, pour la médecine, pour les autres également. Donc oui, je pense que ça a, ça a influencé, influencé notre choix de carrière.
2: Je pense que j'aurais pas été euh, dans une famille de médecins j'aurais probablement pas fait ça. Peut-être que j'y aurais pensé, mais je, ça se serait positionné un petit peu de la même manière que voilà, j'avais envie d'être journaliste, j'avais envie d'être océanographe quand j'étais plus petite, donc il y avait pas mal de choses différentes. Mais c'est vrai que le fait de voir mon père euh, passionné par ça et puis qu'il nous apprenait un petit peu des choses, euh, qui adorait l'anatomie, puisqu'il était, était radiologue, donc lui, il était très dans l'anatomie, ça m'a donné envie. Et puis de voir mes deux sœurs qui faisaient ça... Euh, ça, ça m'a donné envie et en même temps ça m'a challengé. C'était un petit peu le côté, ben, moi aussi j'ai envie de, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'essayer, euh, j'ai envie
1: d'essayer à faire ça. Je pense qu'elle s'est jamais posé la question de ce qu'elle allait vraiment faire. Elle avait des idées au lycée et puis après je pense que la médecine ça s'est un peu imposé. Je ne sais pas si c'est un choix personnel réel ou si c'est un choix qu'on, a souffl- qu'on lui a soufflé et qu'elle a dit pourquoi pas. Mais euh, en fait, je vois pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre, même si avec le recul pour elle, peut-être qu'elle aurait fait d'autres choix. Mais en tout cas, à cette époque-là, ça semblait plutôt évident qu'elle fasse médecine. Même si peut-être que maintenant, elle, elle aurait fait autre chose. Je, je, ça me plaisait, mais je l'ai fait parce que
2: toute notre enfance, on a tellement entendu ça de la part de papa, c'était vraiment... Euh, je vais pas dire du bourrage de crâne, mais... Euh, ça paraît, c'est tellement évident. Il y avait tellement pas d'autre choix. Les, les, les moments où j'ai tenté de te dire, ah, j'aimerais faire de la danse, tout de suite c'était non. Tu feras médecine. Non, tu feras médecine euh, parce que parce que voilà parce que c'est une passion. Comme pour lui, c'était une passion. Ça le serait forcément pour nous. Et euh, oui, je pense que je pense que j'aurais pas été dans cette famille-là. J'aurais fait autre chose. C'est vrai que moi je, je parfois je jalousais des, des amis qui, euh, pour qui c'était une vocation depuis l'enfance, qui me disaient Mais j'ai toujours voulu faire médecine et leurs études se sont, je pense, passées plus facilement que moi, où euh, ça me plaisait, mais quand c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire au fond, au fond de nous, oui, euh, fallait vraiment s'accrocher quand même pour passer d'année en année, quand c'est pas forcément quelque chose qui nous passionne, même si jamais c'était pas une passion.
0: Est-ce que ton papa ou tes sœurs t'ont explicitement dit qu'ils avaient envie que tu fasses médecine
1: Mon père, oui. Mon père, oui. Mes sœurs, non. Pas du tout. Oui, il nous l'a dit. En tout cas, c'était un de, un de ses souhaits, puisque lui était, enfin, était épanoui dans cette profession. Donc, euh, il pensait que ça pouvait également nous, enfin être un métier qui, qui pourrait nous plaire. <rire> on a un peu baigné là-dedans, on va dire.
2: Euh, mon père, oui. Pour lui, c'était euh, c'était une passion depuis toujours, qu'il n'a jamais quitté. Et en même temps, comme il disait, c'était aussi un métier dans lequel on a une sécurité. On peut pas nous, nous, nous mettre dehors. Euh, on est on a quand même une sécurité. Et pour lui, euh, on allait faire médecine. Il fallait qu'on fasse médecine. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Euh, donc ça, ça mettait pas mal de pression. Mais sœur, pas du tout. Je, je me souviens que euh, Claire, celle qui est juste au-dessus de moi, elle voulait faire du droit à un moment donné pas qu'on n'a pas eu le choix, parce qu'on a toujours le choix, mais il fallait qu'on fasse ça. Ça faisait partie de la, de la lignée, c'était comme ça, et de toute façon, il nous, le, il nous le vendait d'une telle manière, son métier, que c'était tellement incroyable, qu'en même temps, ça donnait envie aussi de le faire.
1: Je pense pas que c'était de la pression de sa part, mais plus de la de la bienveillance et une, une inquiétude vis-à-vis d'autres études qui pouvaient lui être inconnues. Ça, c'était plus euh, rassurant euh, pour lui qu'on fasse euh, et que je fasse ce choix-là. Mais moi, j'ai pas senti une, une réelle pression.
0: Est-ce que c'était un modèle pour toi, ton père Est-ce que euh, dans tes études ou euh, quand tu as commencé à exercer, il euh, y a eu des qualités que t'as eu envie de, des qualités de ton père que tu as eu envie de copier, d'acquérir Bah, je pense que toutes les petites filles prennent leur père comme modèle. <rire> enfin, un peu partie de la, co-
1: la construction aussi.
2: Ah oui oui modèle qui est toujours là maintenant d'ailleurs.
1: Oui après ça oui c'est quand même un, un modèle mais pas que le fait qu'il soit médecin mais aussi par euh, sa personnalité et ses qualités, son exigence, euh, son perfectionnisme, son altruisme et puis euh, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter qui est, qui est présent euh, voilà pour les autres et qui quand on a besoin d'aide, d'un soutien, d'un conseil Ça a été euh, un avantage et un inconvénient. Ça a été un avantage parce que euh, il a un côté
2: très, très travailleur qui m'a beaucoup aidé. Quand, quand je passais le concours de première année ou même euh, après, toutes les années, les examens, euh, etc., le concours de l'internat, il était très, très... Euh, toujours à nous motiver énormément et nous dire qu'il fallait travailler, 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 parce que lui, c'était un acharné du travail. Donc en ça, ça a été un modèle de travail et un modèle aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui a confiance en lui, euh, et qui savait toujours nous donner, euh, nous dire la petite phrase qui allait nous redonner conscience au moment où ça allait pas. Des petites phrases qui, en même temps, pouvaient être aussi des phrases de pression. C'est-à-dire que des fois, je lui disais en P1, enfin euh, souvent même, « Mais je l'aurai pas, ce concours, c'est, c'est horrible, je l'aurai pas, et si je l'ai pas... » Et lui, sa réponse, c'était « Tu l'auras. » C'était impossible que je ne l'ai pas. C'était impossible. Pareil, à l'internat, « Mais si ça se trouve, je pas le classement que je veux, etc. » c'était impossible, tu auras tel classement. Donc à la fois, ça, ça met de la pression et en même temps, euh, ça forge un caractère et c'est vrai que maintenant, j'ai euh, je pense que j'ai... Enfin, je me dis tout le temps qu'il faut se donner les moyens pour euh, réussir ce qu'on veut et ça, ça vient de lui. En même temps, c'était à double tranchant, euh, en ce sens où il y avait une énorme pression. J'ai... j'ai enfin... Je savais que si je réussissais pas à ma P1, si j'étais pas bien classée par la suite, etc. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, il serait pas, euh, il n'aurait pas été fier de moi, il n'aurait pas été. Euh... J'avais
1: quand même un énorme poids que, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai toujours. Après je me suis construite euh, comme ça dans ce cadre euh, là. Après je pense que c'est plutôt euh, une, une chance d'être dans dans une famille de médecins parce que ça nous a ouvert des des portes. Et quoi qu'on dise,
2: euh, bien sûr que ça aide d'avoir des parents médecins pour les études de médecine. Euh, Parce que papa nous a dit comment travailler. Je sais qu'il avait des petites fiches euh, que chaque fille héritait, parce qu'après, mes frères n'ont pas fait ça, que chaque fille héritait à l'entrée en P1, c'était des petites fiches de notes qu'il avait quand il a passé le bac, et quand il a fait ses études, avec des petites phrases qui nous font rire maintenant, mais du style euh, "un échec n'a jamais nuit à toute chose malheur est bon". Ça, c'était les petites phrases quand on revenait d'école de première année et qu'on avait vraiment raté. Et euh, donc, oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé euh, dans la manière de travailler. Ça m'a aidé parce que je sais qu'en en anatomie, il m'expliquait plein de choses. Il y avait une matière en P1, c'était Introduction à la pathologie. Pareil, il m'expliquait des choses que je pense que des gens qui n'étaient pas dans des familles de médecins, forcément, avaient pas cette aide-là, devaient se débrouiller un peu plus par eux-mêmes. Et puis, c'est vrai qu'aussi, euh, quand j'ai fait mes, mes études, euh, bah, dans certains stages, forcément, il avait fait ses études avec certains patrons, certains médecins. médecins. Quand j'arrivais, bon, bah oui, c'est la fille de voilà d'un tel. Euh, on se sentait plus à l'aise dans certains services. Euh,
1: donc, je dirais que ça a aidé. Notre histoire familiale fait que mon père est la première génération de médecins, donc ça n'a pas forcément été évident pour, pour lui au début.
0: On va parler de ta petite sœur. Est-ce que tu crois que tu l'as inspirée pour faire médecine
1: Non, je pense pas. La personne, S'il y a une personne qui l'a inspirée, c'est mon père. Oui, aussi. Je pense qu'il y a eu mon père.
2: Je pense que si elle avait pris une voie différente, euh, peut-être que j'en aurais prise aussi une différente. Je pense que le fait que mes deux sœurs euh, et euh, Claire, avec qui on a 18 mois d'écart, donc on, est, on a vraiment été élevés ensemble, le fait qu'elles fassent médecine, j'avais quand même l'impression que c'était un petit peu le passage obligé, même si ça me plaisait, mais c'était le passage obligé. Et je me disais que si mes deux sœurs l'avaient fait, il fallait que je le fasse aussi.
0: Quand vous vous retrouvez en famille, est-ce que vous parlez de médecine et, et de votre travail
1: Oui <rire> C'est un des, un des sujets de, de conversation, euh, surtout quand on était tous à la maison et que on était en plein dans les études. Là, en grandissant, en ayant chacun notre vie, il y a des rencontres familiales qui sont moins fréquentes, puisque chacun vit un petit peu euh, dispersé dans la France. Donc, je dirais que maintenant, on en parle moins, qu'on a pu euh, en parler euh, par le passé.
2: Ah ben bah alors, ça c'est... Le sujet qui fâche toujours ma mère et et moi aussi, c'est vrai que les les repas de Noël, les repas de Pâques, les les repas de famille, ça parle de médecine parce que bah, mon papa est médecin, Euh, ma sœur aînée euh, a épousé aussi un médecin... Ma sœur, juste au-dessus de moi, Claire, a épousé aussi un médecin. Donc en fait, ça parle que de ça. Ça parle que de ça. J'ai toujours entendu les repas de famille parler de ça. Et euh, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'étais pas en médecine, moi, ça me barbait un petit peu d'entendre leur charabia où je comprenais pas grand-chose. Et euh, après, quand on commence à comprendre, à prendre les termes, on aime bien justement discuter. Mais euh, c'est vrai que moi, je suis plus dans le clan de ma mère euh, à parler d'autres choses euh, que de médecine. Moi, je... je... Je, ouais, j'aime, j'aime pas trop parler du travail euh, en famille, mais ouais, ça parle que de ça, ça parle que de ça.
1: Bah, quand on était tous à la maison, je pense que c'était pas évident pour euh, pour ma mère, même si euh, elle a elle a l'habitude maintenant, mais euh, elle aimait bien qu'on parle d'autres choses parce qu'il y a pas il y a pas que la médecine. Et puis comme mes frères ont fait d'autres choix de de carrière maintenant, c'est vrai que Ils étaient plus jeunes à l'époque, donc ils s'intéressaient pas forcément aux conversations qu'on avait, surtout pour la la médecine, enfin, voilà. Et puis maintenant, le le fait qu'eux aient décidé de faire autre chose permet aussi d'avoir des discussions différentes à l'heure actuelle. Il y a deux types. Soit
2: ça peut être, euh, par exemple, mes frères peuvent être intéressés sur certains sujets. Par exemple, j'ai un beau-frère qui est urgentiste, donc qui nous raconte toujours des anecdotes incroyables. Donc euh, là, on est tous scotchés à l'écouter. Et puis parfois quand ça parle plus d'imagerie euh, ou c'est quand même très technique, là, ça ça barde un peu plus. Donc c'est ça dépend des conversations, on va dire.
1: Mais par contre, c'est vrai que si j'ai besoin euh, d'un avis pour un patient, j'hésiterai pas à appeler euh, mon père par exemple pour euh, pour avoir un avis ou, ou l'une de mes sœurs pour euh, pour savoir.
0: Et est-ce que le fait de faire les mêmes études euh, que ton papa et que tes sœurs, ça vous a rapproché Est-ce que vous vous êtes retrouvé spécifiquement autour de ça
1: En tout cas, par rapport à, à mon père, on peut, on peut lui demander des, des conseils ou même dans, dans les études de médecine où il y a quand même des années qui sont pas évidentes, les années de concours. Euh, donc oui, je pense que ça nous a euh, rapprochés. Et puis ça permet aussi de, d'échanger sur euh, sur certains sur certains points oui oui
2: oui avec mon père complètement parce que euh, j'avais l'impression et j'en étais très contente de, de, de d'enfin entre guillemets partager une passion euh, un peu commune parce que voilà quand on est à quand on est au lycée moi je faisais de la danse du piano bon lui c'était moins sa tasse de thé Là c- Complètement, ça nous a rapprochés. En P1, je sais que quand j'ai commencé à comprendre certaines choses, certaines maladies, lui m'expliquait des cours. Je me rappelle que même quand j'avais du retard, il me surlignait certains cours avec son code couleur où je comprenais pas toujours tout d'ailleurs. Mais j'étais, j'étais toute contente d'avoir ces. Voilà, c'était mon père qui m'avait surligné avec son code couleur incompréhensible, multicolore.
1: Et puis pour ma pour ma sœur, oui, après on n'avait pas que que la médecine comme comme centre d'intérêt commun, mais mais des loisirs en particulier qui nous ont peut-être plus rapprochés que la médecine en elle-même. Donc oui, ça nous a
2: clairement rapprochés euh, de parler de ça. Et même ma sœur, après, euh, on avait des, des profs euh, qui se. Voilà, j'avais des profs qu'elle avait eus, etc. Donc euh, oui, bah, ça fait forcément un, un sujet, un, un gros, gros point commun. Ça, c'est certain.
0: Est-ce que ta sœur et toi, vous avez travaillé, révisé ensemble
2: euh, non parce qu'elle, elle avait deux ans de
0: plus que moi
2: Donc forcément c'était pas le même programme Et même au-delà de ça, je me souviens pas tellement qu'on se récitait des cours Moi je sais que j'allais dans sa chambre souvent quand elle allait réviser l'internat Je m'en rappelle très bien Elle avait ses petites lunettes euh, oranges euh, Je savais quand elle avait ses lunettes c'est que c'était sérieux euh, J'allais dans sa chambre à déranger toutes les cinq minutes Moi ça me faisait des pauses Et euh, pour lui poser une question, mais en fait, on partait dans autre chose Je me souviens de ça oui, elle m'expliquait des choses. C'est vrai, je demandais soit à papa, soit je lui demandais à elle de m'expliquer ou des fois des conseils. Euh, tel ou tel prof, il va plus poser telle question. Euh, c'est vrai qu'il y avait quand même une entraide. C'était pas travailler ensemble, mais euh, oui, on en discutait, on s'entraidait quand même. Non, parce qu'on n'a pas du
1: tout le même mode de fonctionnement. Moi, je suis plus, euh, j'ai besoin de de travailler régulièrement. Euh, ma sœur, elle, elle est plus dans travailler au dernier moment. C'est là où ses capacités sont exploitées au mieux. Donc notre fonctionnement on va dire un peu à l'opposé, ne <rire> nous permettent pas de, de travailler ensemble. Bah, J'ai essayé de répondre au mieux à ces, à ces questions, de la soutenir et peut-être lui donner un peu des, des tuyaux sur certaines problématiques ou certaines choses qui pouvaient être, être difficiles et pour l'orienter un petit peu. Je dirais que c'était plutôt je
2: lui demandais des conseils euh, sur des manières de 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 réviser, d'approcher les choses. Euh, je me suis plus aidée pour le coup de mes amis. Je dirais, je pense euh, de, de qui était dans la même promo, qui était dans la même année. Après, quand j'ai passé l'internat, elle, elle habitait plus à la maison. Euh, donc, oui, c'était plus euh, entre amis qu'on s'aidait parce qu'on avait le même programme qu'avec ma sœur. Avec ma sœur, c'était plus oui des petits conseils généraux que je trouvais aussi auprès de mon père.
0: Comment t'as vécu le fait que ta sœur fasse les mêmes études que toi
1: En tout cas, c'était dans la logique des choses qu'elle fasse euh, médecine, au vu de des, du parcours scolaire qu'elle avait. Donc, c'était pas quelque chose de, de négatif en soi, ni de positif. Après, il euh, n'y avait pas de compétition ou de choses comme ça. C'était, oui, quelque chose qui me semblait moins logique qu'elle fasse ça. Ça m'a aidé parce que j'avais l'impression du coup d'avoir quelqu'un qui était passé
2: par ces étapes là, par ces études là avant moi. Euh, clairement ça me mettait de la pression parce que je me disais elle avait réussi, fallait que je réussisse aussi. Fallait que je réussisse aussi, sinon euh, vis-à-vis de mon père, euh, mes deux sœurs ont réussi pas moi, j'aurais été vraiment le vilain petit
1: canard. Donc ça m'a aidé, mais ça m'a mis de la pression aussi.
0: Est-ce que tu crois que ta sœur regrette d'avoir fait médecine
1: Maintenant, je sais pas, mais à une époque, je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'elle a pu verbaliser. Après, est-ce que c'était dans des moments difficiles, lors des études, qu'elle a verbalisé ça Ou est-ce que c'était, euh, ou est-ce que c'était authentique, on va dire, ou c'est plus réactionnel à, à, une, à un contexte, à une situation Ça faudrait euh, lui demander. Mais en tout cas, elle a déjà évoqué euh, d'autres, euh, d'autres souhaits, d'autres aspirations. Mais je ne sais pas si elles sont encore présentes ou pas. J'ai regretté, mais je regrette plus. J'ai regretté,
2: euh, je dirais, j'étais en troisième ou quatrième année. J'avais discuté, je me souviens, j'étais en stage, euh, j'avais discuté avec un chirurgien qui m'avait dit ah, « mais c'est normal, tu sais, euh, arriver à un stade vers la troisième année, tous les étudiants en médecine auraient voulu faire autre chose ». En fait, je me suis posé la question de me dire « peut-être que j'aurais été plus heureuse de vivre de ma passion, de la danse, de, de faire du journalisme, de faire quelque chose qui me fait plus voyager, euh, des langues euh, ». Oui surtout que c'était des études interminables et euh, et j'étais pas du genre à euh, travailler mes cours régulièrement. Bon, je sais pas si beaucoup le faisaient mais c'était pas une partie de plaisir. Quand je devais me mettre à mes partiels pour moi, c'était un enfer. C'était un enfer les révisions, je repoussais, je repoussais, c'était le côté apprentissage par cœur, j'ai détesté ça et j'ai regretté. Je regrette plus maintenant parce que je pense que c'est fini parce que je je fais une spécialité qui me plaît, qui me correspond plus que forcément certains stages où je suis où je suis passé. Et je pense que tous les métiers ont leur côté négatif, mais euh, mais je pense que si je m'entoure d'artistes, que ce soit mon compagnon, euh, mes amis, c'est c'est pas un hasard non plus.
1: Je pense que ça lui plaît. Après de là à dire qu'elle est épan... que son travail l'épanouit, je sais pas. Mais euh, à mon avis, c'est plus euh, quelque chose de, de global, le fait qu'elle ait des loisirs à côté, la qualité de vie. Qui font aussi partie de, de son bien-être au quotidien. Pas que la médecine en elle-même. Je suis heureuse parce que parce que je suis avec une équipe
2: que j'adore de, de jeunes, qui est dynamique, de gens qui sont passionnés et du coup qui, qui créent une émulation et qui rendent ce que je fais bien plus passionnant. Oui, c'est des gens avec qui je m'entends bien. Et c'est une spécialité qui me correspond aussi, donc euh, avec des horaires aussi qui me correspondent, parce que j'aurais clairement pas pu euh, être mariée à l'hôpital, je vois des gens, je suis très admirative de certaines spécialités, euh, je pense à la chirurgie, je pense à la gynécologie obstétrique. J'aurais été incapable de faire ça, j'aurais été incapable d'avoir des gardes, j'aurais je, j'aurais j'aurais été très malheureuse. Donc là, euh, c'est une spécialité qui me permet de voilà d'avoir euh, quand même du, du, des horaires qui sont euh, très raisonnables et euh, ce que je fais actuellement me plaît. Mais je pense que euh, à un moment donné, pendant mes études, c'était pas du tout le cas. Moi, j'ai mes études, je les ai franchement mal vécues. Que ce soit le concours de P1 où euh, on arrive et même la bande d'amis avec qui on est, on se rend compte qu'en fait, on est tous en concurrence. Ça, je l'ai très mal vécu. Le concours de l'internat aussi, c'était des, je pense qu'il faut vraiment être passionné. Il faut avoir un mental énorme. Il faut avoir beaucoup de soutien de sa famille. Moi, j'en ai eu, j'ai eu la chance d'en avoir. Mais il faut vraiment avoir du soutien de sa famille, de ses amis, enfin avoir un soutien. Euh, c'est des études euh, ouais, qui qui des cicatrices. Hein. Clairement, euh, même les stages, hein, c'est pas, c'est pas si facile. C'est pas toujours des ambiances bon enfant comme on l'imagine, puisqu'on voit avec les patients, c'est faut s'accrocher. Alors euh, papa me disait tout le temps, t'inquiète pas, tu vas te blinder Il euh, y a des trucs qui restent quand même.
0: Est-ce que tu crois que ta sœur est heureuse dans son travail
2: Ah oui, je pense, je pense. Sinon, je serais étonnée. Mais, enfin, euh, moi <rire> bon, après, on sait pas tout, mais je pense qu'elle adore ce qu'elle fait. Euh, elle fait des horaires euh, de dingue. Euh, là, elle est en plus euh, enceinte. Elle fait des trajets de fou tous les jours. Et euh, elle pourrait s'arrêter. Si elle ne s'arrête pas, c'est parce qu'elle est passionnée. Je pense qu'elle est passionnée. Je pense qu'elle adore ses patients. Elle adore le contact qu'elle a avec eux. Elle adore ses collègues. Et je pense qu'elle est dans une super équipe. Et euh, ouais, je pense qu'elle est très, très heureuse de, de ce qu'elle fait. Enfin, en tout cas, je l'espère.
1: Oui, je me sens bien, épanouie. Et puis, la spécialité que j'ai choisie... Per... Enfin je trouve, euh, correspond bien à, à mes attentes et permet aussi une, une certaine proximité avec, euh, avec les patients. Donc oui, c'est un travail que, que j'apprécie.
0: Est-ce que aujourd'hui, tu dirais que votre papa, il est fier de vous deux
1: euh, S'il l'est, c'est pas à nous qu'il le dit, mais il le dit aux autres. Je sais qu'il est fier de ma grande sœur, pas parce qu'il lui a dit, mais parce qu'il me l'a dit. Donc je pense que oui, mais il est pas très, on va dire, expressif et le dialogue c'est pas tellement son fort. Même si avec l'âge ça va un peu mieux. Donc j'espère qu'il l'est. Enfin, en tout cas, il le laisse paraître dans les dans les grands événements comme la thèse, le mémoire, voilà. Je pense que oui, mais il nous le dit pas assez. Il nous le dit pas assez et euh, et
2: c'est vrai que j'ai toujours chercher, je pense, à ce qu'il soit fier de moi, professionnellement. Papa nous a quand même mis une pression. Et euh, je, je recherchais vraiment sa fierté. Et si j'ai fait la spécialité que je fais, qui est de l'imagerie, ça me plaît, mais c'est pas anodin. Si j'ai fait ça aussi. C'est quelqu'un d'assez pudique qui ne nous le dit pas. Il faut lui demander. C'est pas facile de demander ça. Il nous dit qu'il est fier de nous. Je pense qu'il l'est, j'espère. Mais euh, oui, j'aimerais bien qu'il nous le dise un peu plus.
0: L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte ou sur le compte Twitter at J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt